0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este programa Edición 56 en conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran programa, con un gran invitado. La verdad es que hoy me siento muy contento, por supuesto, bueno, con la participación Horacio Rocha San Miguel, toda una dinastía, dueño de su despacho, contador público titulado por la Universidad Anáhuac. Por supuesto, todas las certificaciones experto financiero obviamente por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tiene obviamente un MBA con enfoque pues negocios internacionales es un experto en eso es un financiero nato es un contador que sabe de los temas que sabe de los temas empresariales por supuesto bueno y también tiene muchos posgrados en el tema también y bueno ha estado como algunos de nosotros obviamente navegando por el tema de España para poder siempre perfeccionar y siempre vivir la experiencia de poder estudiar ahí. Y obviamente, bueno, pues es, es lleva 21 años de experiencia docente, es un catedrático eh, muy selecto de los temas selectos, Universidad Anáhuac, la universidad, por supuesto, eh, eh, hebraica, eh, impartiendo todas las materias de finanzas, costos, impuestos, obligaciones corporativas y actualmente, por supuesto, bueno, pues es dueño de su despacho, director de, eh, del despacho eh, de contadores TGS México, Rocha, miembro del consejo eh, eh, de la red, obviamente todo este tema de TGS Global y además, bueno, pues sí es importante lo que digo yo en esta edición 56, pues yo eh, presumo de tener una amistad, un respeto, un reconocimiento a mi querido Horacio, que me dio la oportunidad inclusive también de, de invitarme junto con su socio a formar parte de la Comisión Empresarial del Colegio de Contadores, lo cual me siento muy halagado, muy privilegiado, me siento comprometido, de, ...de no quedar mal en esa comisión... ...y sobre todo tuve una gran amistad con su padre... ...un gran contador... ...un gran de esos contadores... ...que ojalá hubieran muchos... ...de esos contadores... ...de abolengo, de estructura, de conocimiento... ...pero sobre todo de ética... ...y ese no es, ese es el legado... Y, ...y Horacio que está hoy con nosotros... ...por supuesto tiene... ...y, y, y es el que da ese papel... ...ese compromiso con nosotros... Y, y qué mejor con este tema qué mejor que lo invitamos con este tema que por supuesto cuál debería cuál debería de ser el papel por supuesto la necesidad muy compleja de reposicionar al contador público como profesionista créanme eh, invitamos al mejor para que nos haga esta reflexión y nos haga pensar y con esta estructura con esta ética con este profesionalismo Horacio Rocha San Miguel está con nosotros en esta edición 56 en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir, por seguir con nosotros ya en 56 ediciones. Hoy es un gran programa y está con nosotros. Bienvenido, Horacio Rocha. Gracias, Rey. Gracias por, por haber aceptado esta invitación tan generosamente. Y qué mejor contigo para hablar de ese tema. Que a todos nos, nos inquieta, eh, nos eh, eh, invita a reflexionar en este tema de, de cómo se ha perdido, ¿verdad? Cómo, cómo hemos perdido el tema del contador. Ahora, te lo digo <ríe> de frente, nos estamos enterando hace poco que los contadores sacaban las citas ante el SAT y luego hacían los negocios y las vendían. <ríe> o sea... Como que no nos ayudamos así como que mucho entre, entre nosotros. Pero qué mejor eh, contigo para, para ver cuál debería de ser este papel. Y la verdad es que me siento muy contento de que, de que tú estés con nosotros dándonos tu reflexión. Porque sin duda, sin duda, tú has llevado eso. Desde tu padre y ahora, obviamente, dueño de esa, de esa gran firma. De esa gran firma que tienes y representas. Gracias, Horacio. Aquí estoy a tus órdenes. Por supuesto, algunas preguntas que te voy a hacer en el camino. Ojalá, bueno, me las irás contestando. Pero gracias, Horacio. Tu espacio, eh, eh, tu institución, tu casa, y aquí está tu programa. Bienvenido. Horacio Rocha San Miguel está con nosotros. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias por, por esta invitación. Gracias al Instituto Orfe por, por la invitación. Y, y ahorita que me presentabas, lo cual le agradezco mucho, creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común. O sea, los dos somos hijos de, de destacados contadores públicos y crecimos con esa influencia. Crecimos con ese ejemplo, con esas prácticas, con esa disciplina, de esa ética. Y creo que a través de los años hemos ido viendo una transformación de, de, de la profesión. Y cuando estábamos pensando en el tema para este conversatorio, pues creo que coincidimos en la, en la importancia de reflexionar y de hacer consciente a los contadores públicos, a nuestros usuarios, a, la, a, la, a las universidades, a los institutos que nos representan, pues de esa necesidad de, de reposicionar a nuestra profesión súper noble, siempre con la intención, debiera ser con la intención de servir a una sociedad y no venderle citas para ir a pero Ridículo, pero, pero no, hay, hay manzanas podridas en la, en la canasta de manzanas. Pero bueno, el, el, el objetivo de esta reunión sí es, es reflexionar sobre esta necesidad de, de reposicionar nuestra profesión nuestra carrera. Fíjate que cuando, cuando tú observas en internet, si ustedes googlean Profesiones, oficios, carreras que tienden a desaparecer en el mediano y, y corto plazo. La carrera de contador público se menciona frecuentemente. Y en varias fuentes. Revísenlo. No es nada no más un estudio que se replica, sino que son, son varias fuentes. Y esto junto con otras carreras que también sorprendería. Carreras como agentes de viaje. Que ahorita podemos hablar de eso, pero les pues digo, oficios de personal de telemarketing, abogados en la parte repetitiva de su profesión, choferes, corredores inmobiliarios, profesores, etcétera. ¿no? La razón de esto es porque estas tareas repetitivas son uh, fact son factibles de automatización, son susceptibles de ser automatizadas, de meter inteligencia inteligencia artificial. Este, crear robots, algoritmos que, que hagan esas funciones y que les hagan más eficiente y que no se cansen y que no conozcan de sábados y domingos y que lo hagan más barato, más rápido este, y más sin errores y con precisiones. Entonces, eh, es algo que hay que considerar. Nosotros crecimos, yo recuerdo una vez... Yo, muy, muy niño mi padre me dijo, yo le preguntaba, "Papá, ¿y ¿nunca se te va a acabar el trabajo?" y él me dijo, "Antes de que yo estudiara contaduría. Me dijo, "Yo creo que no, porque hacemos auditoría, opinamos, pero en lo peor de los casos somos un mal necesario." Bueno, pues ¿qué creen? Que para muchas de estas funciones ya ni siquiera vamos a ser necesarios. El mejor ejemplo que les puedo poner son las declaraciones de impuestos. ¿Cuántos despachos, contadores que trabajan este, todo el año esperando que llegara la, la, la época de declaraciones anuales de personas físicas, por poner el ejemplo más básico? Pues ya hoy ya ni siquiera se necesita. La verdad es que la, la inversión en tecnología, la facilidad que crea el gobierno para cruzar información por diferentes fuentes, pues hoy ya las declaraciones están precargadas. Con muchos errores vale la pena y todavía pues, tenemos que corregir unas cosas, pero ese es un ejemplo de cómo, de cómo nuestro input, el, el, la contribución del contador público cada vez se ve más eh, limitado y reducido. Eh, y la pandemia, este, ahorita que hemos vivido, hizo más tangible, hizo más clara esta nueva forma de trabajar trabajar a distancia el que no pudo trabajar a distancia tal vez desapareció los que no habían invertido en tecnología lo tuvieron que hacer a marchas forzadas y, y vemos que ya cada vez se vuelve menos necesaria esa interacción entre esos esos clientes que piden clientes eh, que piden funciones trabajos rutinarios y nosotros que estamos tratando de prestar ese servicio eh, la verdad es que fue una, es una sacudida. Creo que ya vamos tarde, pero bueno, es mejor que, que podamos hacer algo antes de que esto se haga más grave eh, eh, y antes de que efectivamente la profesión, en la mayoría de sus, de sus funciones actuales, desaparezca. Eh, hemos visto que muchas de las tareas que nosotros hacemos se volvieron, se volvieron un commodity parte de nuestro problema, o sea, de, de no posicionar y de no hacerle ver al cliente el valor de lo que estábamos generando, por qué somos importantes, por qué podemos hacer la diferencia. Pero es que muchas de estas funciones se, se realizan sin dar un valor agregado. Y entonces, pues, la gente empieza a decir, bueno, tengo que tener al contador, tengo que presentar esa declaración, tengo que preparar mi nómina. Pero eso es todo. No, no, no obtengo nada más. Entonces, cuando eso pasa, yo digo, bueno, si nada más tengo que cumplir con él, con el objetivo, ¿quién es el que lo hace más barato? Y siempre va a haber alguien que lo haga más barato. Y entonces eso empieza, a, nos empezamos a, 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 empieza a prostituir a nuestra, a nuestra profesión, porque va a haber algún contador que diga, yo lo hago más barato, y empieza a malvender su trabajo. O pues sea, nosotros mismos le restamos valor a lo que hacemos. Y cuando tratamos de hacerlo simplemente o más rápido o más simple o más sencillo, con menos problemas para el cliente, el cliente sí lo toma y va a haber a alguien que mejore eso. Entonces, la estrategia de diferenciar nuestros servicios en función de hacerlo, de hacerlo simplemente más sencillo no, no va a ser una, una, una ventaja competitiva para adelante. De acuerdo. La verdad es que de manera natural los usuarios de nuestros servicios dicen... Pues no, no, no quiero pagar más dinero por algo que tengo opciones para hacerlo de una manera más barata. Entonces, yo, hemos notado en algún momento que estábamos evaluando en, en, el, en la Junta de Honor el, 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 el desempeño de algunos contadores públicos que regalan su trabajo. Y nuestro código de ética nos, 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 nos dice que nosotros debemos de cobrar un honorario, una, una, una contraprestación adecuada por nuestros servicios. Bueno, pues cuando un contador está cobrando menos, que lo que le podría cobrar, y esto, este ejemplo lo pongo frecuentemente, pero lo que cobra un plomero por ir a instalar un WC en nuestra casa, el contador estudió, tiene un título, este, estudió años y cobra menos por su tiempo que lo que cobra un plomero, pues algo está haciendo mal. Y son casos reales que han ocurrido, Carlos. y Pues toda esta parte... De, 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 de la estrategia de nuestra carrera, hacia dónde va, qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que posicionar. Ese es el tema, el tema que queríamos conversar el día de hoy. Creo que el, 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 la razón de esto es multifactorial. No es, solo, no es solo que los contadores no han hecho su chamba. También es la evolución de, las, de los negocios, de las actividades, de la tecnología. Pero sí creo que en muchos casos no nos hemos mantenido a la par. No, hemos, no nos hemos detenido a reflexionar sobre qué debemos de hacer, qué, de, qué no debemos de hacer y qué, 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 qué medidas tomar para seguir posicionando la importancia del contador público. Regresándome a lo que le mencionaba de otras profesiones, esas que se mencionan en Internet simplemente son porque son tareas repetitivas. Entonces el hacer actas de asamblea, pues mucha gente lo va a poder hacer en internet, va a poder encontrar un machote, un borrador, y entonces ya no vamos a necesitar al abogado para que nos asesore en eso, cuando no haya grandes cambios. Y es un error, porque por supuesto que necesitamos el expertise de ellos para cubrir todos los puntos legales y obligaciones que tenga una, una empresa, por ejemplo. Pero eso no lo ve el, el usuario. ¿De acuerdo? Eh, agentes de viajes. Pues ya, yo creo que van a seguir existiendo, pero con un, 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 un nicho, nichos de mercado muy, muy, muy reducidos, ¿no? como asesoría en viajes muy especiales. Sí va a haber la gente que no se quiera meter a internet a reservar su hotel, su avión, coordinar escalas, este, eh, vuelos, vuelos que coincidan, eh, conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las herramientas que existen hoy en día, si alguien va a hacer un vuelo México Guadalajara, que antes le hablabas a tu agente de viajes, hoy te metes a cualquiera de las los portales de las aerolíneas y tú mismo reservas, reservas tu, tu avión como que te convenga, porque no no hay, no hay grandes complicaciones. Este cho, choferes, pues ya los automóviles se van a manejar solos, este corredores inmobiliarios pues va a haber portales donde haya intercambio de información entre el comprador y el vendedor. Este va a haber, yo voy a poder visitar los inmuebles de manera virtual, ya lo puedo hacer el día de hoy. Este, inclusive los profesores, los que nos dedicamos a academia, pues ahorita con, con, con la pandemia y con esta educación a distancia que hicimos, pues muchas, muchas instituciones, inclusive el Colegio de Contadores, pues grabaron cursos y los repitan. Y, y si nosotros estamos... Transmitiendo el conocimiento de una manera rutinaria, hay que cubrir un programa, hay que cubrir conceptos básicos, etc. Bueno, pues, ¿por qué no podría hacerlo una grabación, un robot o alguna forma alternativa de enseñanza? Bueno, pues, es, es, es una preocupación. Es una preocupación que yo tengo para mi profesión, para los que hemos crecido con eso, los que vivimos de esto. Creo que es algo que deberían de reflexionar.
0: Mi querido Horacio, híjole, no sé, tengo tantas preguntas, pero la primera, creo que ya no las has contestado, pero, pues, ¿cómo llegamos a estar esta, en esta posición incómoda? Ya sé que ya nos dijiste, pero yo creo que pudiéramos profundizar más en el tema eh, para la profesión. Yo creo que hemos perdido no mucho... A, ¿No crees tú algún mucho terreno?
1: Creo que ahí entra un poquito la característica de nosotros los contadores. ¿no? Nos dicen que somos cuadrados. No se de ser cuadrados, somos, somos estructurados. Pero también eso en muchos casos implica el, el hacer las cosas de manera repetitiva siempre igual. Es decir, mientras funcione, nosotros lo vamos a seguir haciendo. No nos detenemos a ver estrategia, creatividad porque no la necesitamos hasta que estamos metidos en este problema. Creo que el origen es, es multifactorial. También eh, con más competencia. Eh, yo recuerdo dando clase, de repente las, las generaciones, alumnos empezaron a, a, a no querer estudiar contadoría pública. Inclusive en algunas instituciones privadas hubo generaciones de contadores que no se abrieron. Este, yo llegué a tener grupos de cinco alumnos. Y cuando les preguntabas, Decían, pues es que es una carrera que no, sigue, sigue siendo lo mismo que toda la vida. O me voy a tardar mucho tiempo en ganar dinero. O hay, hay carreras más, más modernas, más interesantes. De repente hubo licenciaturas que, que vinieron a sustituir, o bueno, no vinieron a sustituir, pero vinieron a, a competir en la atención de los, de los estudiantes. En esas, en esas épocas, las universidades que impartían la carrera de contabilidad pública se pusieron a revisar temarios, le cambiaron nombres y, por ejemplo, ya ahora es licenciatura en contaduría pública y finanzas, licenciatura en contaduría pública y negocios, etcétera. ¿no? Y, y en muchos casos nada más fue para posicionarla desde el punto de vista mercantil. ¿no? Es una mercadotecnia, pero no, 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 no necesariamente viendo cuáles sean las necesidades de los usuarios de los servicios para adelante y cambiar esa cambiar esa, esa currícula, de esos planes de estudio. Luego otra o sea, otra razón por la que hemos llegado a esto es pues, por competencia no diría desleal, pero sí no con las mismas reglas. Lo que decíamos, ¿no? Para muchos contadores y tú lo mencionaste al principio, Carlos, el, la calidad de su servicio es en encontrar una idea no necesariamente correcta ni legal, pero para decir a sus clientes cómo no pagar impuestos. Y entonces el, mi arma para atraer clientes es decir, ven, ven a mi despacho y conmigo pagas menos impuestos. Si yo te audito, te dejo, este, este, que, que no, es, no es nuestra función permitir o no permitir, deducir cosas que no deben de permitir. Pero hay contadores que sí lo hacen. Hay contadores que vendieron su firma. Y eso pues obviamente abarató, abarató la calidad de, de nuestros servicios. Uh, cuando tenemos contadores que no son buenos patrones, que no dan de alta a sus, a sus, a sus empleados y les están pagando mil pesos a la semana en efectivo, pues es una competencia diferente, eh, obviamente ilegal, con, con lo que con lo, con los que tratamos de hacer bien las cosas pero eso baja los honorarios eso más allá de los honorarios eso baja la percepción de los usuarios de nuestros servicios ¿por qué voy a pagar cuotas x cuando hay un contador ahí en la esquina que me cobra menos que trabaje en su casa, pero no me importa, porque yo nada más quiero cumplir con, el, con presentar mi declaración. Y este contador me deja deducir, me deja deducir mi viaje a Orlando con mis hijos <risa> como un gasto de viaje, por poner un ejemplo. Entonces, este, creo que es, creo que es, sí es multifactorial. Y también las, a las universidades desde la preparación y la educación se pone énfasis en algunos aspectos importantes para cada una universidad y no para Tal vez no para preparar a esos jóvenes a enfrentarse a un mundo de negocios donde tienen que administrar su despacho, donde tienen que cumplir con unas leyes, tienen que negociar con clientes, tienen que cumplir sus obligaciones profesionales, de ética, de, de capacitación, etc. Y las universidades no necesariamente están viendo eso hacia adelante. Ahorita yo tengo que reclutar alumnos prepararlos de una manera sólida en algunas áreas de contabilidad, pero ya no en todas, este, en, en, en de finanzas, derecho, tal vez merca, tal vez humanidades, etcétera, y sacarlos lo más rápido posible, que, que aprueben la mayor parte posible, con calidad, que presenten un Ceneval. El Ceneval se convierte en el árbitro con, un, con exámenes tal vez arbitrarios, tal vez desactualizados, pero es lo que hay. Y lo saco, saco, saco alumnos titulados y dense de trancazos Y te salen. Y si yo llego a trabajar a un despacho formal, pues voy a aprender buenas prácticas. Si llego a trabajar a un despacho no formal, voy a aprender esos ejemplos malos. Y cuando yo quiera poner mi despacho, mi idea de poner un despacho es este, empezar a poner despacho, captar clientes de la manera que sea ofreciendo tal vez lo más barato que lo puede ofrecer, algún beneficio sobre los demás, y pagando malos sueldos, y sin pagar prestaciones, y no dando de alta a la gente en el IMSS. Esto es súper común. Y lo sabemos porque entrevistamos, cuando, cuando, cuando reclutamos candidatos para trabajar, pues nos cuentan esas historias de terror, y muy triste. Cuando llegan a ese punto, pues ya llevan dos, tres, cuatro, cinco años de trabajar horrible. Entonces, sí, es, sí, yo creo que sí es multifactorial los, el origen de todas estas situaciones. Y yo no creo que haya la carrera de Control Público sea ni la primera ni la última que le va, le va a ocurrir a esta situación. Hay, hay carreras que ya Mi
0: Querido Horacio, ¿qué pueden hacer las universidades para, pues, para apoyar esta profesión? Pues mira,
1: desde el punto de vista de las universidades, creo que sí es necesario repensar planes de estudio, herramientas. Yo creo que se tiene que hacer un, 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 un no solo inversión, sino un esfuerzo en, en reconocer la importancia de la tecnología aplicada a no solo a nuestra profesión, a todas las profesiones. Entonces, les tiene que capacitar a los alumnos en el uso de herramientas tecnológicas para lograr sus objetivos de una manera mucho más eficiente. Este, muchas universidades ya lo hacen, y, pero algo importante también es poner énfasis en las competencias, en la educación por competencias. Eh, yo, yo, yo lo conozco por mi experiencia en la Universidad de Náhuatl, pero darles herramientas a los alumnos para que cuando salgan de la carrera puedan contestarse la pregunta, ¿para qué soy competente? ¿Qué competencias adquirí? ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? Es muy difícil en cuatro años, cuatro años y medio uh, producir egresados que dominen todos los temas aplicables a nuestra profesión. No van a salir expertos en contabilidad, no van a salir expertos en auditoría y en impuestos y en sistemas y en nóminas y en recursos humanos. No. Pero las universidades sí pueden lograr o buscar por lo menos darles las competencias para que puedan desempeñarse de una manera adecuada y aceptable en todas estas áreas y que ya después ellos, en la vida profesional, vayan, vayan agarrando su camino. Creo que otra cosa que, que tienen que hacer las universidades urgente es reforzar la instrucción en la ética, retomar la capacitación y la, 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 hacer énfasis en el, la observancia de la ética a todos los contadores públicos. Eso se ha olvidado. En nuestra época sí nos obligaban a leer el código de ética. Hoy a muchos alumnos les preguntas, ya egresados, y tal vez nunca compraron su código de ética. No sabían que existe. O sabían que existía, pero no saben no saben en qué consiste. No saben que lo tienen que observar, que es obligatorio. Y que eso le da mucha estructura a nuestra profesión. Que eso pone las reglas en beneficio de todos, de los contadores, de los usuarios, de los que son empleados de contadores, del gobierno. O sea, para, a todo el mundo beneficia y eso se ha dejado a un lado. Esa es una característica importante de nuestra profesión, que se ha dejado a un lado. Entonces, eso sí, es lo que sí. creo que las universidades ahorita, a, a bote pronto, creo que son sugerencias que podrían a, a repensar, eh, reconocer que está cambiando el mundo de los negocios, que está cambiando las necesidades de las empresas. y Entonces, habría que rediseñar o tal vez repensar o ajustar los programas de estudio para esas necesidades porque finalmente son los usuarios de nuestros
0: servicios y en ese sentido mi querido Horacio ¿qué pudieran hacer los organismos profesionales como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los colegios en ese sentido ¿cuál tendría que ser un su, un papel protagónico.
1: Qué interesante que usas esa palabra protagónico. Obviamente, los colegios que agrupan a profesionales y no solo de contadores son fundamentales, son importantísimos, porque muestran una cara unificada uh, sobre aspectos de una profesión. El Colegio de México que es uno de los 60 que pertenecen al Instituto Mexicano de Contadores y pues tiene una gran historia, eh, una, una excelente organización, pero también tenemos chamba que hacer. También tenemos labores que hacer y también como instituto. Creo que estos organismos serían los de los más interesados en reposicionar a esta profesión reposicionarla en términos de la importancia de lo que contribuimos, de lo que podemos contribuir. No es nada más lo que ya hacemos, sino lo que, el potencial que tenemos. Este, recuperar, recuperar esa importancia que nuestra profesión tuvo durante mucho tiempo. Yo recuerdo que alguien decía, yo soy contador público. Antes se diferenciaba entre contador público y contador privado. Y cuando alguien decía, soy contador público, ¡guau! Lo lograste, pasaste por todo lo más difícil. Y soy egresado de la ESCA, soy egresado de la UNAM. Era un prestigio. Hoy, ser contador público, la verdad es que ya, ya, ya perdió esa, esa imagen. Algo muy interesante de nuestra carrera es que, y no quiero que se vea súper compleja, digo, no nosotros no mandamos gente a la luna. No, no, no nos salvamos vidas, tal vez. Pero eh, es, es, eh, le da estructura a las, otras, a las otras funciones de las otras carreras que se sí hacen eso. Algo muy peculiar de la carrera es que pues, cuando, cuando se abren nuevas universidades, el Instituto Patrulla de Tlatelolco, las primeras carreras que vamos a tener ahí va a haber este derecho, va a haber administración y va a haber contaduría pública. Y, y, Eso pareciera hacer ver que es muy fácil la carrera. Y no lo es. Los contadores que amamos nuestra profesión, que nos seguimos capacitando, sabemos lo complejo que es. La responsabilidad que es darle una, un consejo, una opinión a un cliente cuyo futuro, cuyo resultado depende del consejo que le demos. La verdad es que afectamos a muchas personas. Nuestros consejos, nuestras opiniones afectan a las empresas, a los dueños de las empresas, a los empleados de las empresas, y a todos los stakeholders que están alrededor de ellos, sea ese gobierno, sindicatos, clientes, proveedores. Eso, los, los colegios y los institutos deberían de estarlo remarcando constantemente. Deberían de también poner mucho énfasis en la parte de ética. Digo, tenemos juntas de honor en nuestros colegios y tratamos de ser muy respetuosos de, de la normatividad, de código de ética, sancionamos a quien, a quien no se comporte adecuadamente, pero ahí queda, nada más a un alcance de tu colegio o de tu instituto. Si ese mal contador se va a otra asociación de profesionales, ya no tenemos alcance. Entonces, todas las asociaciones de profesionales deberían tener estándares similares, exigencias similares, sanciones similares. O sea, porque estamos bien, la misma suerte, sufrimos lo mismo. Pero sabemos que no es, la exigencia no es la misma en todas las asociaciones de profesionales. Creo que estas representaciones de nosotros debemos ser unidos y debemos ser valientes. Creo que eso lo hemos perdido. ¿Todo ahorita mencionaste este protagonismo? Pues sí, yo recuerdo cuando la opinión de los contadores públicos no solo era bienvenida, se solicitaba cuando iba a haber un cambio, una reforma fiscal, ¿cuál era la opinión? Hacíamos análisis, opinábamos, esto está bien, esto está mal, esto está mejorable, esto está perfecto. Y hoy por hoy, en muchos casos, ni se nos pregunta. Y si tenemos una posición encontrada, o que contradice, o que pudiera, pudiera ser contraria a la posición de un gobierno, de una autoridad, las, 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 siento que lo hacemos muy tibio. En lugar de salir y decir, por esto y esto y esto y esto, opinamos, porque somos expertos y tenemos los pelos de la burra en la mano, que esto no va a funcionar, que esto es inconstitucional, que esto es... este Retroactivo contra los derechos de, las, de los contribuyentes, por decir algo, donde, donde nos podemos posicionar mucho. Este, Ya no. Entonces, tendríamos que retomar esa voz, ese micrófono que creo que hemos perdido a través del tiempo. En aras de llevar una buena relación, de mantener buenas relaciones con la autoridad. Pues este es un ejemplo donde lo cortés no quita lo valiente. Entonces, con todo respeto, podemos decir por qué alguna política, alguna reforma, algún cambio puede ser mejorable. Y por qué algunos de plano son completamente ilegales y contrarios al interés. ¿Cuántos años llevamos diciendo que la base tributaria en México no aumenta? Y yo recuerdo en la década de los... Sí, de, los primer, de la primera década de los 2000s, ya, se, ya, está, ya hemos presentado una, una propuesta de reforma fiscal. Me acuerdo, no sé si te tocó la propuesta de los seis. Estaba el IMEF, estaba el Colegio Contadores, estaba FEC, etcétera, donde decíamos, esto es lo que se necesita, esto es lo adecuado, esto que debemos de hacer. No se hizo y nos quedó, ya nos quedamos callados. Y nos vamos adaptando a lo que nos va dando el gobierno. Bueno, pues los organismos, los colegios tendrían que tener esa, esa iba a decir ser temerario y decir, oigan, no estamos de acuerdo. De acuerdo. Creo que también los colegios y los institutos, los organismos que, que agrupan en la profesión deben de tener mejor comunicación. Todo esto que estamos mencionando, campañas, con campañas agresivas de, de, de difusión, estar Indicando, indicando, mencionando esto, este, hay, que, hay huevos que hay que este, este estos son algunos de ellos, y finalmente algo más que podrían hacer que se me ocurre ahorita es mantener su capacitación actualizada ¿No? los, los que imparten capacitación los que exigen capacitación pues mantenerla actualizada con temas necesarios este, con estos puntos que mencionamos, ¿no? contador, no este, pongas tus huevos en la misma canasta, capacítate, invierte en tecnología, sé responsable, etcétera, etcétera.
0: Y fíjate que me encanta el tema, te lo juro que me encanta. Yo creo que empezamos a, empezamos a decaer porque creo que hemos cometido errores. Involucrarnos con las soluciones de no pago de impuestos de nuestros clientes, a no decir otros, ¿no? Eh, y, y al margen de buscar soluciones también legales y morales que nos permitan optimizar el pago o buscar una rentabilidad en el pago de los impuestos o en el tema del costo impositivo de las empresas. Creo que empezamos, sí creo que hemos perdido terreno con el gobierno, sí creo, nos quitaron el dictamen obligatorio y también el gobierno empezó a hacer una lista en donde los principales factureros de este país eran contadores. <risa> Y ahora, y ahora dicen es que los ausorceros también son los contadores. <risa> y yo, oh, pues, entonces dijimos, no, pues, entonces los los factureros son los propios contadores que están con los clientes y que le ofrecen esa solución. Y bueno coincidimos que no es una solución, es, una, es un vehículo de defraudación fiscal y me parece que los organismos también eh, en representación de los contadores hemos perdido terreno, hemos perdido voz, hemos perdido autoridad eh, y, 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 y creo, yo no sé Horacio, ayúdame con esto creo que dejamos de ser un tema eh, eh, técnico eh, cumplimiento de la norma y de repente nos, nos hemos ido por caminos fáciles ¿no? Eh, de subsidios, de condonaciones de deducciones adicionales sin razón de negocios ¿no? yo me acuerdo que mi papá me decía oye vamos a correr al contador y decía no, no lo podemos correr ¿y por qué no? porque sabe mucho <risa>
1: Sí, o, el final, ¿Qué sabrá de ti?
0: No, no podemos correr, no, 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 me sabe mucho. ¿No? Entonces, de repente empezamos a comprar eh, eh, y empezamos a heredar, a comprar, heredar y administrar eh, eh, pecados de los propios eh, eh, clientes, empresarios, contribuyentes para eh, dignificar, dignificar o, o ratificar o, o consolidar nuestra profesión o nuestra estrictamente indispensable el contador, ¿no? Me parece que ese tema del de contador eh, eh, lo necesito más que, ¿no? más que necesidad, es decir, es una parte importante eh, eh, en esta empresa, es decir, eh, eh, prefiero tenerlo por necesidad que tenerlo por una un tema de, de, te, de no de, de consolidación. te comento
1: te comento creo que sí creo que en algún momento ganó la parte mercantil y de repente el contador que lograba no lograba que, que por alguna, de por alguna manera determinaba que pagaras un menor impuesto era el mejor contador yo quiero estar con él porque con él pago menos impuestos sea legal o no sea legal sea una evasión o una ilusión. Y de ahí nos pasamos a contadores que, como tú dices, se pusieron a vender facturas y, y empezaron pues a hacer mucho dinero, obviamente con socios en diferentes áreas del gobierno, porque para que esto funcionara, pues alguien adentro del gobierno tenía que estar involucrado. Pero entonces la gente decía, este contador es buenísimo, ve, es un exitoso, obra y gana y viaja y tiene, invierte y es rico, debe ser buenísimo se empezaron a conocer despachos que decían, venga, o le vamos a dar una estrategia, o nos llamamos planeación fiscal profesional, ese, una cantidad de basura. Este, y de ahí ya, obviamente, a los autorceros y a todo lo que conocemos. ¿no? El problema es que está mal, ya estamos ahí. Si el gobierno dice, esos contadores hacen eso, están vendiendo y están lucrando y, 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 y haciendo mercantiles con esto, ¿Que los castiguen? Yo, yo soy el primero en crucificar a esos contadores, porque ellos nos están contaminando a todos. Ahora, fíjate, hablando de los colegios y los institutos, la parte del dictamen obligatorio. Me parece que en 1990, no, mejor 83, fue cuando se logró el dictamen obligatorio. En todos los países del mundo, en todo el medio de la investigación, se concluye que los dictámenes obligatorios no es lo más deseable. Simplemente porque tiene cierto tamaño, te obligo, desconfío de ti y te obligo a que gastes para que venga un tercero y me digas si estás bien o estás mal. La profesión por muchos años criticó el dictamen obligatorio y dijo no debiera de ser, debe de ser voluntaria. Y así tuvo la profesión. Cuando nos lo quitaron hace cinco o seis años, el instituto, en lugar de salir y decir, que bueno que lo quiten, pero déjenlo opcional porque nos sirven y denle beneficios al que se dictamine de manera optativa. Se quejaron, se quejaron de que cómo quitaban el dictamen obligatorio, porque sí, esto le daba de comer a muchos contadores y desaparecieron muchos despachos. Pero es un doble discurso. Porque primero dicen no debe de ser. Obligatorio, sí optativo, con beneficios para los que se dictaminen, el que se transparente ante la autoridad, dale beneficios. Te ayudamos a fiscalizar gobierno y lo hago bien. En cambio, si es obligatorio, pues todo el mundo vio el mercado, todo el mundo le entra y le entra sin vigilar necesariamente reglas, normas, etc. Carlos, nos dimos cuenta. Tú podías, cuando era cuando el dictamen obligatorio, tú podías ser auditor, vender tu firma, no revisar nada, cobrar uno, dos, tres años, hasta que te cacharan. Cuando, cuando la autoridad detectara que este auditor está haciendo mal su chamba, lo único que pasaba es que te cancelaban tu registro. Y tú ya, pero tú ya cobraste tres años. Eso es, es, está muy mal. Eso es una, una vergüenza. Obviamente es algo contraproducente para, para todos nosotros. ¿No? Eh, eso, hablando de hablando de de del de ¿no? instituto pero bueno deberíamos de ir depurando y puliendo eso y que la, los usuarios sepan que no no, es, no depende del contador que tú deduzcas más o menos la ley la ley está ahí eh, no es una decisión no te da permiso el contador para deducir o no la responsabilidad sigue siendo del contribuyente Pregúntale a todos los artistas que han caído en la cárcel y siempre le echan la curva al contador, pero cuando lo contrataron era el mejor, porque con él pagaba yo menos impuestos.
0: Fíjate que nos hemos encontrado tú como un gran, como un buen contador, un gran contador de, yo decía, oye, y luego cuando te llega alguna revisión por parte de la autoridad fiscal, eh, nos hemos nos hemos, no sé, dímelo, nos hemos tecnificado ahora con comportamientos atípicos, perfiles de riesgo, agarramos los FDI, los cruzamos, no los cruzamos, y de repente nos damos cuenta que nos está revisando un ingeniero en sistemas, en lugar de un contador, ¿no?, eh, eh, experto en aplicar no la norma, y eso yo creo que ha sido esa transición, evolución, yo creo que eh, eh, no buena para la profesión y sí creo que a lo mejor en un tema de recaudación y no, y no un tema de cumplimiento a través de la norma. Y nos estamos, a ver, eh, eh, explícame, ¿qué es aquello que, que, que nunca podrá ser sustituido por la tecnología? Yo Mucha creo que dice, en esto tenemos que trabajar, ¿no?
1: El auditor no puede ser sustituido porque da su opinión. Yo puedo coincidir en una primera instancia, pero fíjate, Carlos, el auditor lo que hace es entrar a eliminar una simetría de la información. Los, los, los administradores de, la, de una empresa le entregan información financiera a los dueños, se llaman estados financieros. Y para que los dueños estén tranquilos de que la información que les está presentando es razonable, traen a un tercero, que es el auditor, externo, independiente, objetivo. Y le dice, por favor, revisa y opina si esto está razonablemente bien. Bueno, esto es porque se cree que puede haber una simetría de información. Yo te voy a decir una cosa. El día que los sistemas que generan esa información estén lo suficientemente blindados para asegurar la integridad de la información, ya los auditores no van a ser necesarios. Si yo puedo cruzar tu sistema con lo que dicen tus FDIs de Hacienda, tus inventarios contra un sistema blindado de entradas y salidas y de determinación del costo. Si puedo cruzar tus registros y gastos con lo que dice tu programa de nóminas. Si todo amarra. Para qué vamos a necesitar un auditor? cuando podamos blindar esa información. Eh, es lo que decían los abogados, por ejemplo, litigios. Los abogados ahorita se podrá eliminar la necesidad de ellos para crear contratos, actas, cosas tal vez sencillas y repetitivas. ¿Qué va a pasar cuando y se necesita su, su opinión para, para litigios o para, para argumentar, etcétera? Cuando algún software robot te pueda crear los fundamentos, los argumentos, cuando un juez puede empezar a resolver de manera automática, como ya ocurre hoy para, con muchas instancias, ¿no? cuando ya se marca una línea en los amparos que mandamos, este, pues los abogados en ese momento, esa función también va a dejar de ser necesaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que... Prestar nuestros servicios, pero con un enfoque diferente, dándole en serio un valor agregado, excediendo las expectativas de los, de los usuarios, de nuestros clientes. Sí, yo te voy a llevar la contabilidad, voy a determinar tus impuestos, es algo rutinario, pero además me voy a sentar en tu consejo y voy a dar análisis financiero, voy a dar opiniones, te voy a dar otras métricas para que tú puedas administrar mejor tu negocio. Si hacemos auditorías, vamos a hacer auditorías mucho más inteligentes. Vamos a variar las pruebas. Vamos a cambiar un, un poquito con el enfoque de auditoría interna, pero a ver aspectos diferentes cada año. Que efectivamente sirvamos no solo para opinar sobre los estados financieros, sino para elevar el control interno de las empresas, para mantener a todo el mundo alerta de que tienen que cumplir su, su, su chamba. Tal vez después vamos a opinar sobre auditoría de desempeño. En las empresas, cuando no nos contrataron para eso, nos contrataron para opinar sobre su cumplimiento eh, de financiero administrativo y tal vez lo fiscal. Ese es otro problema. A todos los contadores nos ven como que opinamos sobre si pagaste mal o bien los impuestos. Nosotros mismos nos hemos convertido en ese tipo de emisores de opinión en lugar de decir, sí, voy a opinar sobre tu cumplimiento fiscal, pero también voy a opinar sobre tu cumplimiento financiero, sobre si estás bien, estás endeudado o no estás bien administrado, ¿no? Te sobra gente, te falta gente, eres eficiente con tus inventarios, tus cuentas por cobrar, etcétera. O sea, dale más más valor al al usuario de los servicios. Los nuestros usuarios tienen que recibir más beneficios o más calidad por una cuota que paguen. Porque es otro punto, tenemos que cobrar un honorario adecuado por lo que hacemos. No solo porque la gente cuando se le regalan las cosas, no lo valora, sino además porque eso permite que nosotros nos volteemos y paguemos buenos sueldos, paguemos buenos salarios y que fomentemos buenas cosas, que invirtamos en tecnología, que invirtamos en capacitación. Entonces pues tenemos que salir de este círculo vicioso donde estamos desde hace varios años. Eso es algo que tenemos que hacer. Eh, otra cosa que podemos hacer los, los, los despachos, ser patrones responsables. Poner el ejemplo. Que nuestros, que nuestros colaboradores vean que nosotros no nos prestamos a compra y venta de facturas, a crear este, operaciones inexistentes, todo lo que lidiamos todos los días. Y que gracias a Dios no estamos platicando el día de hoy. Este, está, está en todos los foros. Pero las pues firmas tenemos que poner ese ejemplo. Y eh, no competir en precio.
0: Fíjate Entonces, que sí. Me encanta lo que dices porque... Las, las últimas dos reformas importantes de este país, eh, que fue el 69B, que fue la presunción de inexistencia fiscal, esta norma anti-evasión, que así le llamo yo, eh, la justificación inclusive en ese momento que salió en el 2014 fue, y el gobierno hablaba de que los principales factureros eran los propios contadores de las empresas. Lo cual no coincido, no, no es cierto, pero ese era el, el, el speech, me explico. Ese era el argumento. Y cuando nació, por ejemplo, eh, eh, el tema de la contabilidad electrónica, también, es que los contadores no me tienen que enviar el, el trabajo en tiempo real, a tiempo completo y bien, ya la primera. Eh, eh, hemos estado a, eh, atrás o junto de las reformas más importantes en materia fiscal de este país, como fue en el 2014, por supuesto, el 69 como fue en 2019, la eliminación de la compensación universal. Y como, por supuesto, se incorporó el, 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 el 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde en las operaciones tendrían que pasar por un filtro de razonabilidad. Y, y eso ha sido, y, y, y la justificación de esta norma anti evasión y anti ilusión, el gobierno siempre decía, bueno, y sí justificó, es que los contadores son los principales cómplices de los contribuyentes eh, eh, para, para estar en, estas, en estos contextos. ¿Qué opinas, Horacio?
1: El gobierno es parte de ese círculo vicioso o sea, y también tiene su parte que decir. Primero, ellos también eran usuarios, de, de, compradores de facturas, pero ese no es el punto. ¿no? O sea, ahorita, no, no hay un solo culpable, pero si existe una cultura del no pago del impuesto en México, porque digo, ¿para qué pago impuestos si no recibo nada a cambio? O se van a robar mis impuestos o no pasa nada. O, o veo que los demás no pagan y le va muy bien y tiene su lancha y su yate pues yo también me voy a arriesgar. Y si de cada 10 que rompen la ley, 9 se salvan, o 9.5 se salvan, pues yo también me arriesgo. Entonces, hay un, si hay un círculo vicioso eh, del cual el gobierno forma parte. Entro, dentro de esa propuesta que se hacía en, en los 2000, en la, década, en la primera década del 2000, se este, decía, hay que aumentar los impuestos indirectos y reducir los impuestos directos. hazlo más fácil. Cobra masiva, se fiscaliza solito, es más difícil que te hagan trampa, pero ningún gobierno lo quiere hacer porque es impopular, porque pierdo votos. O sea, todos, todos los anteriores presidentes desde Cedillo han tenido oportunidad de hacerlo y se les ha sugerido que lo hagan y no lo hacen porque es impopular. Subir, ponerle IVA a los alimentos y medicinas, tal vez bajando la tasa, pero a todo parejo. Reduciendo la tasa del ISR, le pones más dinero a la gente, la gente va y consume más y paga más IVA. Y aparte, todos consumen este, meseros, choferes de taxis, muchos que no pagan impuestos el día de hoy. Este, narcotráfico, eh, choferes de peceros, la iglesia, todo mundo consume. Esa sería una forma de aumentar, hacer más grande la base. Entonces, pues sí, también hay un aspecto de cultura y de lo que el gobierno entrega a cambio. Y el gobierno trata de poner candados y nos dice, repórtame tus esquemas para que me, que me quites tributo. Esa es su, su, su medida, ¿no? Dame un esquema reportable. Y, y los contadores dicen, me voy a poner creativo, y somos muy buenos para eso. Vamos a encontrar la forma de darle la vuelta a la ley. La forma de deducir ese gasto triangular. No, no triangular. Quién sabe cuántos ángulos y pasamos la operación por ocho empresas y al final tú lo deduces. Y cuando lleguen a revisar la octava, ya veremos a quién sobornamos y reponer y reparamos el daño y se acabó. Pero mientras tanto ya nos divertimos, ya fue negocio y ya lo velado, quién nos lo quita. O sea, si sí hay un círculo vicioso que, 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 que hay muchos factores incluido el gobierno.
0: Ay, mi querido Horacio, podría platicar contigo toda la tarde. Yo creo que nos quedamos con varias reflexiones de lo que está pasando en el país. Yo hace poco me junté con algunos legisladores y les dije, ¿por qué no hacen las citas gratuitas y obligatorias? Y me dicen, es que ya son gratuitas. Y le digo, ay, mi rey, ya no son gratuitas. Bueno, para empezar... ¿Cómo me
1: exiges si ni siquiera me puedes recibir?
0: Exacto. Oye, me pides que te cumpla y no tengo cómo hacerlo porque no me da la cita para reactivar las fieles, eh, quitar la restricción de sellos. En fin, podríamos hablar mucho de esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evitas el tema del costo de la corrupción en el tema de las devoluciones del IVA cuando eliminas la compensación universal? ¿Cómo evitas el tema de, del outsourcing donde ahorita el empresario no sabe si contratar a, a proveedores de servicios registrados o no, cuando ni siquiera son especializados y, o no son especializados, o sea, la ley sí es clara, pero hoy por hoy prácticamente el gobierno está tomando una postura en donde lamentablemente, es muy triste y lo digo aquí en este foro eh, eh, donde tenemos tu excelentísima presencia, en donde te va a decir, bueno, pues si el proveedor eh, es, no está registrado será no deducible, es que ya cumplí con que no, mi objeto no lo tenga no, no es mi actividad económica preponderante, sí, pero no está registrado y si no está registrado siento que la erogación no es deducible, y entonces van a generar un chorro de eh, eh, por supuesto, una, una, una suma de, de temas que el contador va a tener que resolver para las empresas. Pero se
1: le va a dar la vuelta. Esa es la, va la va solución. La Ellos
0: vuelta, ponen un parche
1: y nosotros encontramos otro hoyo.
0: Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que el tema es muy atinado. Vamos a, vamos a reivindicarnos, vamos a defendernos y, no vamos, y yo sí creo que... Quiero que quedarnos con esta reflexión, no criticar, sino proponer, no criticar, sino proponer que mejor contigo, te, te, te aprecio, te respeto, mi querido Horacio, firmas de contadores eh, así, me parece que estarán eh, eh, encauzando un buen papel y, por supuesto, impulsando a otros tipos de firmas para que sí si se puede, como dice el dicho, sí si se pueden hacer bien las cosas, ¿Y qué mejor? Bueno, pues Horacio, Horacio, por supuesto, Rocha San Miguel estuvo con nosotros. Aquí en Conversando con Orfe, muchísimas gracias. El tiempo ya saben que es el, por supuesto que es el, es lo que siempre nos falta, es el recurso que siempre nos falta, pero es el, pero eso lo hace que sea el más preciado, el tiempo. Muchísimas gracias para don Horacio. Aquí está su, su reconocimiento, por supuesto que es virtual, pero el reconocimiento ya lo tiene que nuestro aprecio, nuestro cariño y aquí en su casa, el Instituto Orfe y por supuesto aquí en Conversando con Orfe, gracias, nos vemos a todos, aquí todos los que nos eh, escuchan, los que nos escriben, estamos en todas las redes nos vemos próximo miércoles 13 horas, Horacio Rocha San Miguel estuvo con nosotros en este tema tan padrísimo yo creo que siempre habrá que hablar de ello, no, no olvidarnos Don Gracias,
1: Carlos. Un gusto. Gracias por la invitación. Aquí, Gracias.
0: Aquí es tu casa, Rey. Gracias a todos. Nos vemos próximo miércoles. Nos vemos. Un abrazo. Chao.
1: Chao.